0: Section 25 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Note et éclaircissements sur les chapitres 15 à 18 Chapitre quinzième A. Historique. Plusieurs anciens habitants m'ont souvent raconté qu'alors, faute de moulins, ils mangeaient leur blé bouillé. Les moulins de farine étaient peu nombreux, même pendant mon enfance. Je me rappelle que celui de mon père sur la rivière des Trois-Saumons, ne pouvant suffire, pendant un rude hiver, aux besoins des censitaires, ils étaient contraints de transporter leurs grains soit à Saint Thomas, distant de 18 huit à vingt milles, soit à Kamouraska, éloigné de quarante milles, et il leur fallait souvent attendre de trois à quatre jours avant d'obtenir leur farine. B L'auteur n'a jamais été crédule. C'est une faiblesse que personne ne lui a reprochée. Néanmoins, au risque de le paraître sur ces vieux jours, il va rapporter l'anecdote suivante, telle que la racontaient sa grand-mère maternelle et sa sœur, Madame Jaët de Vercher, toutes deux filles du baron Lemoine de Longueil et sœurs de Madame de Mézières, qui périt avec son enfant dans l'Auguste. Le 17 novembre 1762 une vieille servante qui avait élevé les demoiselles de Longueuil parut le matin tout en pleurs. « Qu'as-tu, mamie ?» c'était le nom d'amitié que lui donnait toute la famille. « Qu'as-tu à pleurer ?» Elle fut longtemps sans répondre et finit par raconter qu'elle avait vu en songe pendant la nuit Madame de Mézières sur le tillac de Loguste avec son enfant dans les bras qu'une vague énorme les avait emportés on ne manqua pas d'attribuer ce rêve à l'inquiétude qu'elle éprouvait sans cesse pour la demoiselle qu'elle avait élevée. L'auteur, malgré ses doutes quant à la date précise de la vision, n'a pu s'empêcher d'ajouter foi à une anecdote que non seulement sa famille, mais aussi plusieurs personnes de Montréal attestaient comme véritable. Qui sait, après tout, encore un chapitre à faire sur les qui sait, C'est. Monsieur le Chevalier de Saint-Luc, d'un commerce très agréable, devint dans la suite un favori du général Aldemont, qui s'amusait beaucoup des reparties spirituelles, mais quelquefois assez peu respectueuses du vieillard, que l'auteur ne croit pas devoir consigner. Un jour qu'il dînait au château Saint-Louis, en nombreuse compagnie, il dit au général, « Comme je sais que votre excellence est un bon casuiste, j'oserais lui soumettre un cas de conscience qui ne laisse pas de me tourmenter un peu. « Si c'est un cas de conscience, dit le gouverneur, vous ferez mieux de vous adresser à mon voisin, le révérend père de Berry, supérieur des Recollets. »« Soit, fit Monsieur de Saint-Luc, mais j'ose me flatter que votre excellence sanctionnera le jugement du révérend père. »« J'y consens », dit en riant le général Aldemand, qui aimait beaucoup à maître le père de Berry, homme bouillant d'esprit, aux prises avec les laïcs. Beaucoup de ces laïcs, très spirituels d'ailleurs, mais imbus des mêmes principes philosophiques du XVIIIe siècle que le gouverneur lui-même, ne laissaient échapper aucune occasion de railler sans pitié le fils de Saint-François. Il faut dire, du reste, qu'aucun ne s'en retirait sans quelques bons coups de griffe du révérend père, lequel, ayant été aumônier d'un régiment, était habitué à cette sorte d'escrime et emportait presque toujours le morceau, quel que fut le nombre des assaillants. « Voici donc mon cas de conscience, dit Monsieur de Saint-Luc. Je passais en France après la session finale du Canada en 1763. » où j'achetais une quantité considérable de dentelles de fil, d'or et d'argent et d'autres marchandises précieuses. Les droits sur ces effets étaient très onéreux, mais il fallait bien s'y soumettre. Je me présente aux douanes anglaises, avec quatre grands coffres en sus de mes effets particuliers exempts de tout droit. Les officiers retirèrent du premier coffre qu'ils ouvrirent, un immense manteau de la plus belle soie écarlate qui aurait pu servir au couronnement d'un empereur, tant il était chargé de dentelles, de fils, d'or et d'argent, etc. « Oh, oh !» dirent messieurs les douaniers. « Tout ceci est de bonne prise. »« Vous n'y êtes pas, monsieur, leur dis-je. » Et je retirai, l'un après l'autre, tous les articles qui composent l'habillement d'un grand chef sauvage, Rien n'y manquait, chemise de soie, capot, mitasse du plus beau drap écarlate, le tout orné de précieux effets, sans oublier le chapeau de vrai castor, surchargé aussi de plumes d'autruche les plus coûteuses. J'ôtai mon habit, et dans un tour de main, je fus affublé aux yeux ébahis des douaniers du riche costume d'un opulent chef indien. Je suis monsieur. Leur dis-je, des tribus sauvages de l'Amérique du Nord, si vous en doutez, voici ma commission. Ce superbe costume est celui que je porte lorsque je préside un grand conseil de la tribu des Hurons, et voici le discours d'ouverture obligé. Je prononçais alors, avec un sang-froid imperturbable, un magnifique discours dans l'idiome le plus pur de ces aborigènes, Haringue qui fut très goûtée, si je puis en juger, par les éclats de rire avec lesquels elle fut accueillie. « Passe pour l'accoutrement obligé à l'occasion du discours d'ouverture des chambres de Monsieur Desuron, dit le chef du bureau en se pas d'aise. Nous passâmes ensuite au second coffre. Il contenait un costume aussi riche, mais différent quant à la couleur de la soie et du drap seulement. » Même objections, même mascarade. On me fit observer que le roi d'Angleterre, tout puissant qu'il était, portait uniformément le même costume quand il ouvrait son parlement, corps autrement auguste que celui de mes Hurons. Je répliquai qu'il ne s'agissait plus de Hurons, mais bien d'Iroquois, tribu très pointilleuse à l'endroit de sa couleur nationale qui était le bleu, et que je ne doutais aucunement que si le roi d'Angleterre présidait quelque grande solennité écossaise, il adapterait leur costume, y inclut la petite jupe, au risque de s'enrhumer. Et là-dessus, j'entenais un superbe discours en idiome iroquois. Le flegme britannique ne put y tenir, et à la fin de mon discours, on s'écria. Passe donc pour l'ouverture du Parlement iroquois. Bref, j'ai réussi à passer le contenu de mes quatre coffres comme président des grands conseils des Hurons, des Iroquois, des Abenaki et des Maléchites. Ce qui me fut un grand secours, je crois, c'est qu'étant très brun et parlant avec facilité la langue de ces quatre tribus, les douaniers me prenaient pour un sauvage pur sang et étaient assez disposés à l'indulgence envers celui qui leur avait donné une telle comédie. « Maintenant, mon révérend père, continua Monsieur de Saint-Luc, je vous avouerai que j'ai eu quelquefois de petits picotements de conscience, quoique Monsieur les Anglais ait fait des choses galamment en laissant passer mes marchandises exemptes de droits, et comme son excellence vous a laissé la décision de cette question théologique, avec promesse d'y souscrire, j'attends votre sentence. Le père de Berry avait pour habitude dans la chaleur de la discussion, ou quand il était pris à l'improviste de tutoyer par distraction, il marmotta entre ses dents. « Je ne te croyais pas si fin. »« Que dites-vous, mon révérend père ?» fit Monsieur de Saint-Luc. « Que le diable en rie !» répliqua le moine. Cette saillie excita l'hilarité des convives canadiens et anglais, et du général Adiman lui-même. En terminant cette note, je me permettrai de citer quelques fragments d'une lettre du même monsieur de Saint-Luc, que j'ai extraite des mémoires de famille de ma bonne amie et parente, Madame Elisa Anne Baby, veuve de feu l'honorable Charles E. Casgrain. Cette lettre semble écrite d'hier tant qu'elle renferme d'actualité. Elle fait voir en même temps avec quelle rectitude de jugement et quel coup d'œil cet homme remarquable envisageait les affaires du pays. Je cite À M. Babi, à Québec, en Canada. Paris, rue des Fossés, Montmartre, ce 20 mars 1775. J'ai reçu, mon cher pays, celle que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire. Recevez mes remerciements des bonnes nouvelles que vous me donnez et du détail consolant que vous m'y faites sur la réponse du gouvernement aux demandes que lui avait été faites de la part des Canadiens. Il paraît que cette Cour est remplie de bonnes volontés à leur égard. Je suis intimement persuadé qu'il dépendra d'eux d'obtenir également une décision favorable. Sur les appréhensions qui vous restent et dont vous me parlez, si vous êtes tous bien unis, que vous ne vous divisiez pas et que vous soyez surtout d'accord avec notre prélat, qui est éclairé, et aussi par les gaz de son état, vous verrez que tout ira bien. Vous ne devez, mon cher pays, ne faire qu'un corps et une âme et suivre aveuglement l'avis de votre premier pasteur, l'histoire des postonnais et des colonies anglaises révoltées fait ici beaucoup de bruit. Il paraît qu'ils ont pris le dessus. Quoi qu'il en soit, je crois fermement que vous avez très bien fait et agi sagement en ne prenant point parti pour eux. Soyez toujours neutre comme les Hollandais, et reconnaissant des bontés du gouvernement. Mon principe est de ne pas manquer le premier, et l'ingratitude est mon monstre. Soyez assurés, d'ailleurs, qu'en vous attachant à la cour de Londres, vous jouirez au moins des mêmes prérogatives des habitants de la Nouvelle-Angleterre. Tel est mon avis. Fin de citation. Chapitre 16e. Ah. Ma mère entrait un jour dans sa laiterie, il y a quelques soixante ans de cela. Elle trouve, aux prises avec notre mulatresse, deux matelots dont l'un portait une chaudière et l'autre un pot de faïence. « Qu'y a-t-il, Lisette ?» dit ma mère. « Je leur ai donné du lait, » répliqua celle-ci, « et maintenant ils me font signe qu'ils veulent de la crème. Ils n'ont pas le bec assez fin pour cela. »« Donne-leur ce qu'ils demandent, » fit ma mère. « Ces pauvres matelots ont bien de la misère pendant leur longue traversée et me font beaucoup de peine. » Trois mois après cette scène, ma mère, dînant au château Saint-Louis, s'aperçut qu'un officier la regardait en souriant en dessous. Un peu choquée, elle dit assez haut à sa voisine d'étable, « Je ne sais pourquoi cet original me regarde ainsi, c'est sans doute de la politesse britannique. Je vous prie de vouloir bien m'excuser, madame, » répondit l'officier en bon français. « Je ne puis m'empêcher de sourire en pensant à l'excellente crème que vous faites donner aux pauvres matelots pour leur adoucir la poitrine. Cet officier et un de ses amis s'étaient déguisés en matelots pour jouer ce tour. »« B. Lord Dorchester a toujours rendu justice à la bravoure de ses anciens amis. » Bien loin de leur faire, comme tant d'autres, le reproche de pusillanimité, il ne craignait pas de proclamer son admiration pour leur héroïque résistance, malgré leur peu de ressources et l'étonnement qu'il avait éprouvé lors de la capitulation en entrant dans la ville de Québec, qui n'était alors qu'un amas de ruines. En effet, mon oncle maternel, l'honorable François Babi, qui était un des défenseurs de Québec en 1759, me disait souvent qu'à l'époque de la capitulation, la ville n'était plus qu'un monceau de décombre. On ne se reconnaissait même plus dans certaines rues, et que l'on ne tirait quelques coups de canon de temps en temps qu'afin de faire croire à l'ennemi qu'il y avait encore des munitions mais qu'elles étaient presque entièrement épuisées. Lord Dorchester ne perdit jamais le souvenir de cette bravoure. J'ai entre mes mains une de ces lettres en date du 13 septembre 1775 à mon grand-oncle, le colonel Dominique Emmanuel Lemoyne de Longueuil, dans laquelle il y a ce passage remarquable. Je cite, « Je vous prie de recommander à ceux qui sortiront d'être bien circonspect et de ne point écouter leurs valeurs. Cela a été la perte du pauvre Pertuis. Chapitre dix-septième A. Ah, un officier distingué de la cité du Détroit, si devant comprise dans les limites du Haut-Canada, le colonel Caldwell, qui avait fait les guerres de 1775 et 1812 contre les Américains avec les alliés sauvages de l'Angleterre, racontait cette aventure assez extraordinaire. L'auteur ayant demandé à plusieurs des parents et des amis du colonel quelle foi on devait ajouter à cette anecdote. Tous s'accordaient à rendre témoignage à la véracité du colonel, mais ajoutaient qu'ayant fait longtemps la guerre avec les sauvages, il était imbu de leur superstition. Le colonel Caldwell, qui a laissé une nombreuse postérité dans le Haut-Canada, avait épousé une des filles de l'honorable Jacques du perron tante de la femme de l'auteur. B. Cette malheureuse savane faisait autrefois le désespoir des voyageurs, non seulement l'automne et le printemps, mais aussi pendant les années de sécheresse, car la tourbe s'enflammait alors souvent par l'imprévoyance des fumeurs et flambait pendant des mois entiers. Chacun se plaignait, jurait, Tempêtait contre la maudite savane. Toutefois, il faut dire que si elle avait beaucoup d'ennemis, elle avait aussi de chauds partisans. José, sobriquet donné au cultivateur, tenait à sa savane par de liens bien chers. Son défunt père y avait brisé un harnais. Son défunt grand-père y avait laissé les deux roues de son cabrouet et s'était éreinté à la peine. Enfin, son oncle Baptiste avait pensé y brûler vif avec sa guéval. Aussi, le grand voyeur, Monsieur Destimoville, rencontra-t-il beaucoup d'opposition lorsqu'il s'occupa sérieusement de faire disparaître cette nuisance publique. Il ne s'agissait pourtant que de tracer un nouveau chemin à quelques arpents pour avoir une des meilleures voies de la côte du Sud. Tous les avocats du barreau de Québec, heureusement, peu nombreux alors, car il est probable que le procès ne serait pas encore terminé, furent employés pour plaider pour ou contre l'aimable savane. Mais comme un des juges avait un jour pensé s'y rompre le coup, le bon sens l'emporta sur les arguties des hommes de loi et le procès verbal du grand voyeur fut maintenu. Les voyageurs en réjouissaient. La savane défrichée produit d'excellentes récoltes, mais il ne reste plus rien, hélas, pour défrayer les veillées, si ce n'est les anciennes avaries arrivées dans cet endroit il y a quelques cinquante ans. C. Les enfants des cultivateurs ne mangeaient autrefois à la table de leurs pères et mères qu'après leur première communion. Il y avait, dans les familles aisées, une petite table très basse pour leur usage, mais généralement les enfants prenaient leur repas sur le billot. Il y en avait toujours plusieurs dans la cuisine, qui était quelquefois la chambre unique des habitants. Ces billots suppliaient dans l'occasion à la rareté des chaises et servaient aussi à dépiter et hacher la viande pour les tourtières, tourtes et les pâtes des jours de fête. Il ne s'agissait que de retourner le billot suivant le besoin. Dans leurs petites querelles, les enfants plus âgés disaient aux plus jeunes Tu manges encore sur le billot, ce qui était un cruel reproche pour les petits. D. Le récit de ce meurtre, raconté par le capitaine des écorps, est entièrement historique. Un des petits-neveux de l'infortuné Nado, disait dernièrement à l'auteur que toute sa famille croyait que le général Murray avait fait jeter à l'eau les deux orphelins dans le passage de l'Atlantique pour effacer toute trace de sa barbarie, car on n'avait jamais entendu parler d'elle depuis. Il est plutôt probable que Murray les aura comblés de biens et qu'elles sont aujourd'hui les souches de quelques familles honorables. L'auteur a toujours entendu dire, pendant sa jeunesse, à ceux qui avaient connu le général Murray et qui ne l'aimaient pourtant guère, que son repentir avait été réel. Chapitre dix A. Ah. Historique Une demoiselle canadienne de famille noble, dont je tairai le nom, refusa, dans de semblables circonstances, la main d'un riche officier écossais de l'armée du général Wolfe, B. les anciens canadiens détestaient le thé les dames en prenaient quelquefois comme sudorifique pendant leur maladie donnant la préférence néanmoins à une infusion de camomille lorsque la mère de l'auteur élevée dans les villes où elle fréquentait la société anglaise Introduisit le thé dans la famille de son beau-père après son mariage il y a 78 ans, les vieillards se moquaient d'elle en disant qu'elle prenait cette drogue pour faire l'anglaise et qu'elle ne devait y trouver aucun goût. C. L'auteur a connu à la campagne pendant son enfance deux notaires qui passaient régulièrement tous les trois mois, chargés de leur étude dans un sac de loup marin pour la préserver de la pluie. Ces braves gens se passaient bien de voûte à l'épreuve du feu. Dans un cas d'incendie, ils jetaient le sac et étude par la fenêtre. Il y avait certainement alors des notaires très instruits au Canada, leurs actes en font foi, mais il y en avait aussi d'une ignorance à faire rayer du tableau un huissier de nos jours. Un certain notaire de la seconde catégorie rédigeait un acte pour une demoiselle fille majeure. Il commence le préambule. Fut présente demoiselle L, écuyer. Oh fit le père de l'auteur. Une demoiselle écuyer. Alors, écuyère dit le notaire, pensant s'être trompé de gendre. Bah Monsieur le notaire, biffez-moi cela eh bien, écuyeresse! s'écria le notaire triomphant. D. Ni la distance des lieux, ni la rigueur de la saison n'empêchaient les anciens Canadiens qui avaient leurs entrées au château Saint-Louis, à Québec, de s'acquitter de ce devoir. Les plus pauvres gentilhommes s'imposaient même les privations pour paraître décemment à cette solennité. Il est vrai de dire que plusieurs de ces hommes, ruinés par la conquête et vivant à la campagne sur des terres qu'ils cultivaient souvent de leurs mains, avaient une mine assez hétéroclite en se présentant au château, sainte de leur épée, qui exigeait l'étiquette d'alors. Les mauvais plaisants leur donnaient le sobriquet des pétiers, ce qui n'empêchait pas Lord Dorchester pendant tout le temps qu'il fut gouverneur de cette colonie, d'avoir les mêmes égards pour ses pauvres épétiers. dont il avait éprouvé la valeur sur les champs de bataille que pour d'autres plus favorisés de la fortune. Cet excellent homme était souvent attendri jusqu'aux larmes à la vue de tant d'infortune. Fin de la section 25 Lupa Sandra, près de Montréal Fin du livre les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé